0: Det er noe spesielt å høre hvordan Gud kan møte og komme opp og, og gripe in i hvilken som helst situasjon, i hvilken som helst liv, og han kan bare komme og snu alt om til det gode for de som virkelig elsker ham og har kalt det er hans hensikter. Så det jeg vil snakke om litt nå, jeg har lyst til på en måte få opp en oppmerksomhet på at en kamp for vår generation. Jeg tror at det er, vi går in i en tid nå hvor virkelig Mennesker i Norge for eksempel, det har aldri vært så mye ensomhet i vårt land som vi har det akkurat nå. Mennesker som lengter etter noe ekte, lengter etter fellesskap, og vi har svaret, vi har løsningen men jeg tror også at utfordringen med det her er at så ofte så kommer djevelen, han kommer for å ødelegge, drepe og stjele, han kommer for å ta vekk frimodigheten vår, han kommer for å virkelig, ja, knuse det livet som vi har i Gud da og prøve få oss til å leve fanget i våre tanker da, så det er på en måte en, en kamp før kampen og det er ofte her vi må på en måte ta noen tak da, og ta noen grep og virkelig si, ok Gud, jeg har ikke lyst til å være av frukt lenger. Jeg har ikke lyst til å ha noen av disse tingene her til å begrense mig til å kinne dig i min verden. For det vi har opplevd nå allerede, vi har reist i tre uker da, og det vi har sett i de forskjellige stedene, er at ungdommen lengter etter Jesus. Folk lengter etter Gud, och det, det er intenst. Men de leter på alle feil områder, og de vet ikke hva som finns rett og slett med Gud. De vet ikke hvor god Gud er som vi synger om. For når du får oppleve Guds godhet, det er jo det som driver deg til han. Det er jo ikke liksom, vi skal ikke på en måte prøve å folk til å bli kristne, men når de får ett ekte møte med Guds kjærlighet, så er det noe på innsiden av en person som bare vender sig tilbake, og Gud sier, här er jeg. Kom og fyll mig Kom og til meg. Jeg har bli ditt barn. Så jeg tror att det er på tide att vi som kristne ikke bare samles her, men vi må også bli fullt med Gud, vi må bli fullt med den hellige ånd, slik at vi har frimodighet där ute. Ofte så har jeg opplevd og møtt flere folk, och det, det knuser mitt hjerte når vi på en måte begynner å en kamp innenfor våre kirkevegger. Og jeg, jeg har lyst til å være litt sånn ærlig og liksom oppmuntre dere, här har dere en kar som ønsker å se Guds rike få invadere Norge og det er selvfølgelig kamp over det der, så dere må virkelig ta så og løfte steiner opp i bønn altså, for han er i fronten og han pionerer noe fram så vi trenger å løfte opp våre leder som sier at vi vill ha Guds rike vi vill ha Gud til å komma in i vårt land, vi vil ikke bare ha godt fellesskap og en god kirkefamilie men vi vill ha Guds rike og da må vi rätt og slett reise oss opp alle sammen er det er ikke nok at bare en person leder i fronten, men det er kan följa hans exempel för jag fick möta han jag har fått hört hans hjärta vi vet den resan som han har gått igenom och jag vet att det är en kamp över det det kommer till att vara motstånd så det jag vill att vi ska göra sånn som sammen, är att bestämma oss för att be för våra ledare lyfte dig upp speciellt i som önskjer oss att Guds rike får gå fram så har bare lyst til å det med et par vitnesbyr som bare allerede tuller nå, ganske ferske, så de ligger oppe på hjertet, sånn overflod, så jeg må bare dele det med dere. Så jeg kan starte med med Hammefest. Det er, det er ikke et så stort sted. Det er sånn 10 000 mennesker der i den, i den byen der. Og vi kommer frem, og det på, jeg tror det er tre menigheter der i det området i byen som vi samarbeidet med. Og tilsammen så hadde de åtte ungdommer i tre forskjellige menigheter. Så det var ikke men vi vet att Gud tänker ikke är bara eventer eller på mode folk bara liksom antal, han tänker individer, han tänker personer, han tänker själar. Han har evighetsperspektivet, så jag vet att Gud skickar oss där med en hensikt så vi kommer där men sån i sköde så tänker man oj, det det var ikke store greiene, menigheten var på kanske sånn 20 stykk, og man tenker, oi, 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 liksom, er det noe vi kan gjøre her? Og det var utrolig kaldt, og vinden blåste, og man tenkte, oi, ska ut og evangelisere det? Har ikke stil langt sånn. Ja, så det, det var litt tungt da. Og man tenker, ok, Gud, nå må du gjøre noe her. Så vi, vi samler den ingen her, og vi begynner be og tenke, ok, Gud, var er det du vil gjøre denne uka her? Och vi samlas så vi får alla ungdomar och vi underviser, och vi söker Gud och första kvällen så har vi en kväll för alla åt ungdomar vi sitter i en cirkel och vi bara förkynner evangeliet. Det enkla evangeliet, det är kraften till frälselse. Och där är det en gutt där som är 15 år, alltså det är lite av hans historia. Han heter Knut Gunnar, 15 år gammal. Och han har gått igenom ett ganska turbulent liv med föräldrar och en ganska tung uppväxt och han bestämde sig det året här att i dette året her skal jeg enten finne om Gud er verdt å følge, eller om jeg skal gå min egen vei. Og det var han veldig tydelig med. Så han på en måte sa, jeg er ikke kristen, men jeg har lyst til å finne ut om Gud er ekte. Så, det var på måte, han, så han var sulten med han ville ha noe ekte, han ville ikke bare ha en, et fint sted å være, han ville ha Gud. Med. Han ville ha vi vil ha Gud, vi vil ha den personlige opplevelsen, den personlige relasjonen med Gud. Så det var hans lengsel. Så når vi er der da, og vi preker evangeliet, og vi på en måte har litt bønn så fikk jeg et kunnskapsord. Og det er her det er så gøy med den hellige ånden. For han, han er den beste evangelisten, det jeg er overbevist om, av den hellige ånden. Han kjenner alle dere mye mer enn det jeg noen gang kommer til og han vet menneskets hjerter og tanker og vad de bærer på. Så jeg fikk bare et ord og begynte å sa hei, det er, det er noen her som har opplevd att de har ikke fått den oppmerksomheten de har trengt fra sine foreldre. Men jag er for å oppmuntre deg og så ska du få oppleve oppmerksomheten fra din himmelske far som har alltid vært der og har alltid hatt sine øyne på dig, som har lengtet etter å ha den relation med dig, så om hvem du måtte være, så kan vi prate sammen på og Gud ska möta dig. Og det var han, han her, Knud Gunnar, uten av det, jeg visste det. Og så sier han, oi Gud, dette var rett i meg. Gud, hvis du virkelig finns kan ikke du sende en av disse lederne fra Jesus Revolution Illusion til å komme og be med meg? Og da kommer Sam da, bort til han, og Knud Gunnar begynner å åpne hjertet sitt og dele sin fortelling. Og så kommer vi till et punkt i samtalen, for Sam får lov til å be for han. og han blir så møtt av Gud, og han kjenner all den smerten han har bært på de siste ti årene fra familien, bare forlater han. Han velger å ta standpunkt, og han tar imot Jesus. Og han ble, han, liksom, det, jeg ble så overrasket, for han, han blev så radikal på fem minuter skjønner du, han kom til oss etterpå, og sa det, vet dere hva, liksom sier til mig og Sam, vet dere hva, jeg vet at det er den eneste kristne på skolen min nå, men det går helt fint för nu vet jag att Gud har äktet. Så nå ska jag be om att alle vänner mina ska bli frälst och finna Jesus också. 5 minuter alltså och han bara ett köra helt på. Så där är något som sker då när en människa får den personliga uppenbarelsen, den personliga upplevelsen då av vem Jesus var. Så vi får bygga relation med han. Vi vi har det gøy vi tar dem ut på outreach, vi visar dem hur man ber be för sjuka och folk blir helbredda på gata och frälst och börjat att ta av då. Og så spør moren til han, han Knut Sebastian, og sier, kan ikke dere bli på middag? Jeg har også en eldre sønn som er ganske rebelsk og roter sig bort til alkohol og slossing og sånne ting. vi sier, ja, selvfølgelig kan vi komme på middag og bare ha litt fellesskap. Og hun hadde jo et lite håp om at vi skulle få prate. Og så vi kommer dit, og han gjemmer seg, denne broren som heter Storm, så han gömmer sig bak TV-skärmen och sitter där under hele uppehållet vi är där och så spiser vi middag så er han får allt på 2 minuter och löper iväg och ska gå till duschen och så men så rätt för vi går ut dörra så säger samt till han, til han där "Hey Storm, I would love to just get to know you. You look like a cool guy." Det var det också något. "Would you like to join Churchton? För vi skulle ha ett möte." och bara den setningen är att bli sedd så hade han ett rätt et avvädrat så ringe moren mig 20 minuter efter bara så att nu har jag snackat med sönn min i 7 minuter och han vurderar att gå till kyrkan på första gang på mange, mange år. Nå må jag dare be om att han blir med mig i bilen så ska vi få ont till kyrkan och vi lägger i och jag och Sam vi blir be på rummet där och så får jag melding utanför om 2 minuter skyndar det ut för det är liksom det är väl så blir schiklist strategisk och sånt vet du og han kommer der, og ser møter, og han blir med inn, og de sitter sammen. Dette her var siste av før vi skulle dra, og mange, ikke mange, mange, men for det området var det mange som ble frelst, det var ti som ble frelst totalt. Å, halleluja! Så jeg husker det var storm vi sitter av, vi er en gjeng med kanskje 20 på det møtet, og da skulle vi bare vittne og dele historier og våre vittnespørn. Men så bare kjenner både jeg og Senn på at nå skal vi jo bare få skynde evangeliet. Selv om det er bare for han ene karen der, så skal vi få skynde evangeliet, det enkle evangeliet. Så han kommer opp, og jeg får lov til å han, og han bare preker som bare det. Han peiser på, det var helt rått. Og så til slut når vi er ferdige, så för eh, eh, Miriam en sån inskjutelse innan hon leder lovsång att vi ska alltid kalla <laughs> vi på så hun bara sa nu om du ikke har fred med Gud och du önskar verkligen att ge livet ditt till Jesus kom fram nu detta är liksom han töde för att du ska ha relation och ha fälleskap och väldigt fulla kärlek och det var så start og så till slut så snur han stormsätt til hem och säger jag är klar för att bli kristen og begge sammen tar med han opp og de går foran han og de går ned og kneler og det som plutselig skjedde varåt. vi tänkte at vi bare prekte til han men så så hele ungdomsgjengen som på en måte hadde sagt at de var trond og sånn kommer opp løpende og begynner å det de og, og begynner å knele. og så plutselig møtet som skulle være to timer var til tre timer Gud Guds nærmere bare kom og vi begynte å lovpris og, og de virkelig gav liv sitt til Jesus og fikk den personlige opplevelsen da Amen Så Gud han, han møter opp og, jeg, og, og vi må lære å på en måte se fra hans perspektiv og, og det har jeg lyst til det med hold fokuset på Jesus og det jeg mener, men når jeg sier hold fokuset er det ikke bare å på han men når vi klarer å se han ovenfor våre omstendigheter, ovenfor de tingene som vi går gjennom, så plutselig så har vi øye på det som er mulig. For når vi ser på han, og ikke på vår egen ferdigheter, og ikke det vi klarer å gjøre egen kraft, så begynner vi å tenke, ok, Gud, jeg ser på deg. Og når jeg ser på han som kan gjøre det som er umulig, han kan gjøre hva som helst, så plutselig begynner de tingene der å manifestere seg. Og det var det som skjedde da vi tenkte, vi bare bestemte oss, Gud. Vi har ikke mange ungdommer, men du kan berøre de, og vi tror at alle de åtte ungdommene som fikk oppleve Jesus, kommer til å forvandle hammefest, ikke fordi de bare valgte å bli med i kirka, men de fikk en personlig opplevelse med den levende Gud som forvandlet dem totalt. Og det det vi vil at mennesker skal få oppleve i vårt samfunn. Det det vi vil at Bergen skal få oppleve. At mennesker skal ikke bare få høre om at det er kirker og sånn, men at de skal få oppleve Jesus. Og da tror jeg at mange mennesker kommer nok aldri til å sette foten inn i et kirkebygg. Men alle oss kommer til å gå ut dit. Og jeg har lyst til å om det å være lydig til den hellige ånd, og leve et liv hvor man faktisk er åpen til Gud hele tiden. Så jeg ville så dele noen morsomme historier før jeg ble med i Jesus for Illusion. For jeg, jeg ble frelst i California, i Sacramento, i Jesus Culture, for tre år siden. Jeg var involvert i festing, røyking, hars, solte, dop og banket opp folk. Men Gud kom og, og møtte opp og redda livet mitt og dro ut av møkka. O etter det der, så bare ble det det overnaturlige, naturlige livet jeg var så attraktivt. Jeg ville ha allt det som hadde med Gud, så jeg på gata, fikk opplæring og be for syke. Og det livet som jeg tror dere virkelig praktiserer her, da, på, i, i deres fellesskap og på bibelskolen deres, det var det livet der da. Og jeg ble så avhengig, og jeg ble åh, det her er det beste. Og, vi, og det bare virkelig berørte mig sånn på dypet da. Og jeg innså at, det her er ju for alle. Dette er jo ikke bare for noe som er, hva skal jeg si? Profesjonelle kristne liksom, Ingen lærte mig at det her var for, for, liksom, Jeg lærte det i USA Så når jeg kom og møtte på en måte mine kristne venner Som jeg hadde for lenge, lenge siden De tenkte at du har blitt alt for radikal du Dette liksom, det, det er for mye liksom, Jeg visste ikke at det var unormalt i noen sammenhenger for, for når du får smak og få oppleve Gud da, Og være lydig til den hellige ånd Så skjer ting og fikk, mye av de kuleste, råeste tingene jeg har opplevd med Gud, har ikke vært når jeg stått med mikrofonen og forsynt evangeliet. Men det har vært når jeg har vært lydig med den hele gang, på skolen, på supermarkedet, hvor enn jeg måtte være. Så perioden før jeg ble med just Lushen, så jobbet jeg på Coop Extra. Og jeg satt i kassa der, og jeg var virkelig god. Jeg var rask, vet du, så folk likte kassa mig. Og de gjorde det, de kom alltid til meg etter. Så jeg jobbet noen nattevaktige, for jeg ha litt ekstra cash allvis jag men ja jag vet god för ha lite cash. Ja, du vet du vet vad med du är sista året på vidaregånde och du jobber og du ska vidare i livet och du vill bara ha lite extra pengar i vad än som mot sig och jag blev missionär så jag trengde masse pengar då. Men det var en kväll och jag på mode du stablar ting i hyllan och det är kädligt och folk kommer inte på sån 20 minuter For det är lördagskväll och det går trekt, og... Men så kommer det alltid noen de siste fem minuttene Du vet hva jeg snakker om De, liksom, de skynder seg inn Og dette var en dame da, som hadde vært akkurat ferdig med treningsstudio Hun var sånn 50, ja, 50 år gammel Og hun var utslitt Og hun gikk jo og skulle hente yten sin og, og liksom treningstrykken Og komme med banan Og går i kassa Og før det så hadde jeg sagt til Gud for jeg, hadde, jeg skjedde meg, så jeg ba i tunger og bare gikk rundt der og priste Gud. Og så sa «Gud, ok, kan ikke du bare gi meg noe spesifikt den näste person som kommer i kassa? Kan ikke du bruke mig her på jobben? Nå skjedde jeg på en lørdagsfølgelig. Kom og bare møte på jobben.» Og hun går i kassa, og så plutselig hører jeg mitt hjerte. Hun är en hestejente. Og det är en 50-plus år gammel dame i treningsklær som jeg aldrig i livet kunne sett for meg var en hestejente. Och jag tänkte, nu har nu har jeg blitt gal. Nu när jag har Gud, så jag försökte bara förkasta det. När Gud kommer med överbevisning, det är inte något göra alltså. För det blir bara starkare och starkare och du känner jag måste vara lydig liksom. Det var den första, hvis jag inte säger det nu så er det direkt olydnad mot Gud, kände jag alltså. Så när jag liksom tar och drick sakta banan och taster i, när er är väldigt nervös och så tar jag den och så ska jag i kvitteringen, så säger jag ursäkta mig. Du är inte tillfälligen hästjänte. Och hun som var tröttar liksom bara «Unskyld meg!» Det var en reaksjon, så jeg tenkte, «Å oh, nei, nå feiler jeg, Gud, til i meg! Nå har jeg gjort noe feiler, jeg vil ikke gi deg dårlige navn, hun unnskyld!» Men så sier hun, «Vet du hva?» Jag har vuxit upp hela mitt liv, ja, med bare bröder, så jag måste göra alle disse guttetingen. Jag måste liksom vara på fotboll, på simning, på klättring. Jag fick inte lov att göra någon av dessa jentetingen som jag önskat att göra. Min stora dröm var att ri hästar och allt det där. Så för 7 år sedan fortalade en mig. Så valde jag att starta min egen hästeridskola för voksne. Och varje dag när jag vaknar upp så ser jag mig själv i spegel och säger: "Jag är en liten hästjente." Her. Den hellige ånd vet så mye bedre enn oss Det er noe med den lydigheten til han da, Når vi bare velger å si Ok, jeg er tilgjengelig Her er jeg Kom og bruk mig Gud Det Dette var en lørdagskveld Hvor jeg var student på videregående skole Og han kom og møtte opp og rokket den damas liv og, og da åpnet han seg veldig Og jeg fikk lov til å dele henne ble mektig berørt det er Det här er, er det kristne livet. Jeg vil bare oppmuntre deg og være lydig der hvor du er. Du må ikke være på bibelskole. Du må ikke være med på en måte bare i et fellesskap. Men du kan gjøre på jobben din. Du kan være barnehageassistent. Du kan være sykepleier. Du kan være lege, advokat. Du kan ha hvilken som helst rolle i samfunnet. Og du kan bli brukt av Gud om du stiller deg selv og er tilgjengelig. Og det er det jeg har så til om. At vi trenger folk. Vi trenger kristne som sier... «Ok, jeg skal lyde en helhånd. Jeg har i den relasjonen der.» og, og når man vandrer intimt med Gud, så blir man frumodig blant mennesker. Så har vi også tørt på det andra aspektet her, hvor hvordan ser ditt liv ut når ingen andra er rundt deg? Bruker du tid med Gud da? For liksom, vi kan alle ha et sterk opplevelse på møte og hatt ett møtepunkt med Gud, men så kan vi komme hjem og så gå tilbake til gamle vaner. Jeg, «Jeg er veldig skyldig det selv.» og jeg kan ha liksom masse gode ting som skjer, og så er jeg sliten, og jeg tenker, nå skal jeg slappe av. Og så tar jeg og ser på en, sånn, en film, og så endte det med å være en skikkelig dårlig film, og det jeg egentlig trengte var å være med Gud, og få han i etter en lang dag på jobb, så kan jeg komme hjem og sette på en, ja, en film, og så på en måte bli enda mer ødelagt og sliten, og det veier opp jo veldig mye, ja. og liksom være våken i senga etter å jobbe åtte timer, det hjelper deg ikke så mye. Men det jeg trengte var å være med Gud. Og liksom når man velger å, Ta bort noen av de tingene der, for å bare søke ham, og kultivere et levende liv med Gud. For jeg, så dele nå, jeg har ikke lyst til på løfte opp opplevelsen, men jeg har lyst til å opp, løfte opp prosessen og reisen med Gud. For jeg har hatt noen sterke opplevelser som har vært store vendepunkt, men grunnen til at de opplevelsene kom, var ikke fordi jeg søkte opplevelsene, men jeg søkte Jesus. Så når du velger å søke Jesus, så kommer disse opplevelsene til å etterjage dig I stedet for at vi må løpe etter dem, så løper de etter oss, og vi må bare fortsette Jesus, så kommer de og fanger deg, og Gud overrasker dig og han er så morsom. Han har, han har det så gøy, og han overrasker dig. han elsker deg. Han gjør virkelig det. Så for meg, det kom till ett punkt hvor jeg hadde bedt for utrolig mange på gata, og jeg begynte å på en måte komme litt i en sånn prestasjon. Jeg vet ikke om noen kjenner seg det, men man kan føle at «Åh, oh, hvis ikke jeg bør for den personen, så kommer den til å være skadet resten av livet, og jeg, hvis ikke jeg er lyden nå, så er det, den, er det min feil». Det er sånn ting, og hvis ikke jeg vittne for den person der, og oh, så kommer den person til å være for tapp for alt det, så, og oh. så bærer man til, så kan man bli litt fordømt, og man kaster mye burde på seg selv. Og det begynte jeg å gjøre en periode, for det var noe jeg hade på en måte begynt å ekskludere litt mer og mer, uten at jeg merkte at jeg driftet veldig bort og det var fra det intime alenestedet med Gud, hvor jeg på en måte begynte å være fokusert på å være skikkelig god kristen, på å forsynne, på å gjøre store ting, og jeg, jeg tror at du kan stå og være på, ja, ha mikrofon og sånt, men da er det så utrolig viktig at man aldri glemmer det intime der hvor ingen andre ser. Det skjulte stedet med Gud, for Bibelen sier at «Når du ber, gå inn på rommet ditt», Lukk døra og be til din far som ser det de skjulte. han som ser det de han ska belønne dig åpenlyst. Så det er med at når du er skjult, hvor ingen andre ser, når du er ned på kne og du roper ut for dine familiemedlemmer, eller om at Norge ska bli berørt, det er han som åpner døra da. For det står at vi ska først søke Guds rike og hans rettferdighet, så skal allt det andre bli gitt oss også. Ofte så kan vi søke Gud for vi vil ha ting. Men la oss søke Gud for han. La oss søke Gud for å være med med han og kjenne han bedre, så blir allt andre en naturlig konsekvens uansett. Og det er det jeg har lyst til å si, hvis vi lærer oss å søke Gud for vi vil mer av Jesus... «Å, oh, jeg elsker Jesus! Å, oh, jeg vil bli kjennet mer og mer hver eneste dag. Det er mitt hjertegråt.» Det så kan vi la de der store tingene som har skjedd kan faktisk være det som holder oss tilbake fra å nå nye høyder og nye gjennombrud med Gud. Fordi vi hänger oss så opp i det som har skjedd för at «Å, oh, för et år siden så hadde jeg sterkt møte med Gud, og jeg ønsker jeg kan komme tilbake dit.» och vi står bare og tenker på «Å, oh, det var så godt, jeg skulle ønske jeg var, var frimodig sånn som jeg var før.» i stedet for på en måte strekke oss fremover, la oss søke Gud, hva er det du gjør i mitt liv nå, hva er det du har lyst til å kultivere i meg, hva er min sesong i mitt liv, og gå det her og søke Gud, og fortsette, fortsette å press fram på det, så kommer du til å oppleve nye gjennombrudd med Gud, du kommer til å innse hvor elsket du er av han, og jeg tror at vi alle kan gå gjennom ørkenperioder, og så kan vi ha perioder hvor det bare helt vilt, hvor hvert enste møte, så liksom du hører navnet Jesus og så gråte. Jeg har gått gjennom begge sesonger, og hver gang jeg hører faktisk, og bare er en lovsang, og de man hører navnet, så begynner jeg å falle på kne og begynne å gråte. For det er noe, det er noe spesielt med altså, andre tider hvor det er tørt. Føler ikke Gud. Jeg ser alle andre runt, meg bli skikkelig berørt. Jeg tenker, takk Gud. Man kan gå gjennom en del sånne ting, men det er så viktig å ikke slutte med det intime stedet med Gud. For det er det som kommer til å være kilden til alt liv. Og skal jeg være helt ærlig nå og være litt direkte, jeg tror djevelen han angriper de som har skjult til liv med Gud. Det er lett å på en måte tenke at de som gjør store ting og så videre, liksom, ja, de, de har så gode liv med Gud. Jeg tror det indre liv med Gud blir enda mer angripet når du er faktisk på en plattform, når du er i en pionerfase, og ting begynner å skje at da skal det komme så mye liksom, splittelse og sånne ting. Men hold deg nære til Gud, hold deg nære til Jesus, bevar hjertet ditt. Liksom ha et rent hjerte, det står att, hvis vi har rene hjerter så kan vi se Gud. Det er så lett å la liksom bekymringer og la forskjellige ting i livet komme inn og snike seg inn sånne små rever som spiser og broten som tar bort den gleden av å kjenne Gud. Og så plutselig begynner vi å gjøre alle de riktige tingene av helt feil motivasjon. Og det kan se helt likt ut. Du kan ha en som brenner med første kjærligheten, og det er frimodige, og de kjører på deg og tar helt av. Så er det en som har vært i tjeneste, eller har kristen mange, mange år, og, og de gjør akkurat det samme med motivation deres. Det kan være prestation. Motivation deres kan være «Å, jeg må gjøre det for deg, jeg kristen, jeg må bare utføre min jeg plikt som en kristen og vittne til noen». Og det kan se helt likt ut, med motivation for den personen er et strømmende over med kjærlighet motivasjonen her er prestasjon så vi må alltid komme oss tilbake hit vi må bli i første kjærligheten Bibelen sier, bli i meg og jeg skal bli i dere og det er noe når du blir i det stedet og du ikke går det er så deilig Oj, oi, 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 da går prestasjonen veck. Da går liksom, åh, den der usikkerheten og stresset bort, for det har ikke noe med deg å gjøre lenger. Da har du alt å gjøre med han. Så jo mer du er med han, jo mer kommer du til å manifestera han. I allt du gjør, på jobb, på skole, på i familien din. Det er hovedbevisst om jeg har det så mange ganger, for jeg må fange meg selv i at, oi, nå ble jeg veldig eh, tjenestefokusert. Nå må jeg komme tilbake til det skjulte så tar en time eller to og bare, å oh Gud, jeg må bare være med deg. Jeg må komme tilbake til det stedet. Jeg tror når et folk, et, folk ikke bare de som på en måte får talerstolen, når alle dere her tar bestemmelse at jeg skal begynne å søke Gud, jeg skal begynne å ta tilbake det livet som jeg kanske en gang hadde før, og komme tilbake og gjenoppleve den første kjærligheten, för Jesus han döde ikke bare för att vi skulle ha en upplevelse en gång och gå igenom en fin period och ha ett fälleskap men han döde så vi kunde ha en levande relation med han var enaste dag han sa det var färdig liksom det förhänge har revnits och det är fri ingång till att komma in men då må vi välja att komma då då måste vi ta steget och komma frimodigt även om vi känner oss räva eller om vi känner oss dåliga så kommer vi frimodigt se Gud kommer fylla mig med din nåd Nå tränger jag där mer någon gang. så når du känner att åh jeg har ikke lyst til å Gud. Å, det är så mye vanskelig ting. Det er da du tränger å søke ham. Det er du virkelig tränger å komme foran Guds ansikt og rope ut av hele ditt hjerte. För det er da du trenger gjennombrud. Ikke når du har trynet og det har gått skikkelig galt. Da trenger du bli gjenopprettet. Men når du har det vanskelig og ting er illa ille, og det, ting begynner å skje i ditt liv, i familie, i menigheten på jobb eller hva det måtte være, da må du rope til Gud. Be om hans visdom. Be om att han kommer med sin inngripe För når vi får taket på ham, da får han ralt seg. Så det är snakker om nå er egentlig veldig enkelt. Men vi kan bli veldig profesjonelle kristne. eller oss bare være sønner og døttere som vet at vår far i himmelen elsker oss overalt på jord, och så kommer livet vårt til å være, bære frukt i alla områder uansett. Amen. Amen. Halleluja. Oi, oi, oi. Kjenner Guds nærmere, det har gått. Låt oss bara vara lite med ham nå. Låt oss bara glömma att måcke vara sån satt och preka. Låt oss bara söka han lite nå. Vad är? Han är här. Halleluja. Tack Jesus. Åh, vi söker dig här. Kom och fyll oss här. Ja herre. Ja. Ja herre. som har varit törst länge. Kom, Herre, med strømmer av leve og vann på vårt indre, Herre. Kom, Helligånd, og utøs Guds kjærlighet i våre hjerter. Åh, forløs en hunger og en sult etter deg, Jesus. Låt oss inte bara vara tillfredsställt med det vi har, låt oss bli sultna. Låt oss bli sultna på folkens där som mycket mer, där som mer av Gud. Och han har så mycket mer för oss. Låt oss inte bara sitta och på något måte ha en liten grej och tänka, oj det var en god smakebit. Han har ett helt middagsfest för oss. Om vi bara tar inventation och säger, här er jag. Släpp mig in. Å oh, herre. Oj oj oj. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Bibelen sier, «Hvor mye mer skal ikke himmelske far gi dere den hellige ånd når dere ber ham?» Det er personlig. Det er så personlig. «Deres himmelske far skal gi dig når du spør ham.» Så så kan vi vente på at den riktige predikanten eller den riktige tjenesten kommer och ska lägga henne. og da kan du ha dypt liv med Gud. Nej, slutt og tull!» Bare spør ham selv, kommer og mig gud, Gud. i og levdegjør mitt indre, så jeg ikke bare er en professionell kristen, men så jeg blir en levende kristen, at det på innsiden skal få gjenoppleve og ha kraft igen. Det er det vi må komme. Vi må komme til ham selv. Det må være noe i ditt indre som sier, «Åh, jeg, jeg har lyst på det ekte varet. Jeg må ha det indre liv med Gud, koste hva det koste vil.» Paulus sier at, «Jeg legger det som er, liksom, jeg har fått opplevet bak meg, jeg strekker meg fremover mot det som har foran, slik at jeg kan få kjenne ham, kraften av hans oppstandelse, ha fellesskapet sammen med hans lidelser, slik at vi kan virkelig bli mer og mer like Jesus.» Der flre det er flere av dere som har gått gåttigen om et otroige av songer av skuffelse, av af foræmelse. Og det har på en måte bli den som sånn tak iperiode i ditt liv. Det Der på tid kommer ut og to og bin og se på Jesus, igjen. ikke bare se på det, som ligger for på føtne, men virkle byår se opp mot han en, så skal du se at å av bidre forsvinne, så skal du se at håpe og lyftslen kommer bak i igen. For han har lyst han har løsningen på det der, men så ofte er det vi som skape v egen lille klubb som synes synd på seg selv. Men da må vi bare si, ok Gud, jeg har hatt det vanskelig, det har vært en vanskelig periode, det var urettferdig det som skjedde. Men du døde for all urettferdighet. Du tog alt det der på korset, så kom og ta den burden av mitt hjerte og gi mig din hvile og din fred. Og så kan du vandre som sånn der uklandelig, selv i et sånt miljø hvor det er fullt av kaos, og folk gjør ting, og, og det kan være ting som feiler, og ingen er på en måte ordentlig, Men så kan du vandre med et levende lys i et miljø hvor alt sammen faller sammen og folk tenker, hva er det som skjer med deg hvordan kan du fortsatt ha glede hvordan kan du fortsatt smile i en sånn sesong sånn? jo, fordi jeg har det levende håpet på Jesus, han lever på innsiden det er ikke bare en god teori lenger det blir en livsglede det er en relasjon med den levende Gud det er det vi må ha det er det vi må ha kom deg ut av toka begynn se til han begynn å søk ham igjen jag är överbevisad om att en del folk här nå kommer till att komma igen och du kommer till att gå in på ditt sovrum och du kommer till att säga si, okej okay, gud du talade till til mig att det mötet här okej okay, låt oss göra några förändringar och de nästa två månaderna nog talar jag direkt till dig så du kan ge mig feedback på senare om det det här för dig om de neste to månedene kommer til å være de beste månedene du har hatt i ditt liv med Gud, fordi du kommer deg ut av tolka, og du tar ett standpunkt og sier, ok, jeg har ikke lyst til å være lenger der, og du kommer til å se så tydelig igjen. du kommer til å begynne å høre Gud igjen, du kommer til å se det han ser, og du kommer til å få visioner de drømmene dine kommer til å bli gjenopprettet, livsgleden kommer til å bli gjenopprettet, og du kommer til å vandre tett med Gud igjen. Så kom deg ut av tolka, begynn å søke han selv, nå søk Gud for vi vil jo ha vill vi vil ha livet så jeg så for at vi går ut og gjør alt det fantastiske med helbredelser og vittner men hvis ikke du har det indre livet first things first vi må kjenne ham for når vi kjenner ham, så kjenner vi mennesker slik han kjenner de andre. Og vi begynner å se mennesker slik han ser dem. Og da, ser vi ikke, da har vi ikke prestasjon på oss lenger, men da har vi medlidenhet. Vi har Guds kjærlighet som driver oss. Og det er den kjærligheten der som driver ut frykt. Det er når vi kjenner hans kjærlighet, da vi blir frimodige blant mennesker. Så du må lære å bli frimodig foran Gud igjen. Og ikke bare akseptere alt sånn som det er lenger. Ikke bare tenk, det her var kanske kanskje. Jeg må bare lære å være lydig og underordne mig og bare gå igjennom en tung periode og syne synd på deg. Nei, vær frimodig foran Gud. Ikke akseptere alt som skjer rundt dig. men ta det til Gud och begynne å rope det han har vist dem. Selv om det kanskje ser du som det er helt håpløst, så har han løsninger. Han har svarene på det du lengter etter. Men da må du ta og velge å gå ut av denne tåka. Det en fantastisk salme. Vi kan lese den sammen, og så bare begynner vi å, å gå og be, og så skal vi gjøre noen fantastiske ting her til slutt. Du har hørt før, du. den her før. Den en av de mest populære bibelversene. Men her står det i salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdigheten stier for sitt navns ja, selv om jeg må vandre gjennom dødskyggens dal, da frykter jag ikke for noe ondt, for du er med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Ja, sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg avgjørende alle mitt livs dager, og jeg bo i Herrens hus til evig tid. Amen. Så hva er det David fick oppleve og forsto her når han skrev det? Jo, han forsto flere ting, og jeg kan touche på et par av de. Det første var att han innså at han ikke skulle bare kempe i denne dødsskyggens dal, men han skjønte at jeg må gjennom dem, og selv om jeg skal gå gjennom denne dalen, så vet jeg at du er med mig. Og det här her nå skal du høre noe utrolig spennende. Han sa min kjepp og din stad det som en hyrde har det trøste meg jo for trøste det han før tea, hvis vi går til den tiden når du hadde hyrder så ville de kjære ett kutt på den staven hver gang de fikk oppleve at Gud reddet dem fra ulv, fra bjørn, fra forskjellige ting så ville de kutte et merke på den staven så hver gang de gick in i en ny vanskelig sesong hvor de måtte gå gjennom en dødskyggens så såg de på den staven og de så Gud du var trofast da, du var trofast da du sviktet meg ikke da, du reddet mig ut av det her og du kom til å få meg gjennom denne gangen her og de ble minnet på Guds trofasthet selv om de måtte gå om dødskyggens dal og så står det at han dekker på bord Mitt i en kamp så sier Gud, kom og vær med mig. det er så mitt i en kamp, mitt, når alt skal være i kals rundt deg, så sier Gud, kom og spis med mig. kom og ha med mig. det er så uvanlig og det er så liksom antikulturelt i vårt samfunn, at når vi har krig og alt skjer, da skal vi gi alt med her, sier, sier Guds ord at han dekker på bord foran mine fiender, og han salver dig og han er med dig. Han inviterer deg til fellesskap, til intimitet, i mitten av kaoset. Amen. Amen. Og så står det, «Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til levig tid. Amen.» Det var det jeg følte at jeg skulle levere til dere i dag. Så jeg tenker, kan ikke jeg få be for dere? Kan ikke vi alle reise oss opp, og så bare avslutter vi med litt bønn her, før jeg gir mikrofonen videre til Steinar. Her jag bara tacka för ditt ord. Jag tackar dig för att ditt ord är skarpt och virkekraftigt och kan dömma hjärtats tankar och det kan förvandla oss och det kan göra oss till mer lik dig Jesus. Så jag ber för varje enst person som kommer fra olika situationer här nå, at de ska få genopprette sitt intima alenestad med dig, At de ska få en sult och en hunger efter att söka ditt ansikte, efter att bara bli i ditt närvar och bli totalt förvandlad i det skjulte. Och du kommer med Motering. du kommer med for løsning i det åpenlyse så andre mennesker ska få se Guds hånd over denne menigheten Guds hånd over de menneskene här. så jeg bare ber om at du ska få løse en sånn desperation og en längsel i å bare kjenne deg mer Herre så jeg ber Hellejom må du kommer med den overbevisningen deres indre och dra på hjertene deres til å bare søke ditt ansikt til å være med dem og jeg ber for de som er mitt i en kamp midt i kaos Mitt i forskjellige ting, at de skal få komme sig ut og tolke, og få begynne å se på dig og vi taler at de näste to månedene skal være de beste månedene de noen gang har hatt. Så vi bare, jeg taler det ut i tro nå, i Jesu navn, og jeg bare takker deg, og jeg vil signe denne menigheten og lederskapet som står og kjemper i fronten, og jeg bare ber om din beskyttelse over deres hjerter og deres tanker, om at de näste fem årene i denne menigheten skal det få se multiplikasjon, at de skal få se gjennombrudd, de skal få se hundrevis på tusenvis av mennesker bli berørt på gatene, helbredet, av ryktet skal gå rundt i Bergen, av Gud er med sitt folk, og jeg ber om at de skal få være i fronten på å bringe en ny tid i Norge, og en veckelse for Jesus. I Jesu navn! Amen! Amen! Takk for mig!